0: Bonjour
1: à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Depuis un an, il y a un mot que vous entendez peu sur le podcast, c'est pandémie. Alors c'est vrai que je vous pose peu de questions sur le sujet aux invités, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, je ne pense pas qu'une crise s'analyse facilement tant qu'on la vit. Et puis, c'est vrai qu'avec les invités, on essaye de réfléchir autant que possible sur un temps long. Alors à côté de ça, c'est vrai que ça fait bientôt deux ans qu'on traverse cette crise sanitaire. Et si la première année, elle a poussé à réduire la production de livres, ça n'a pas été le cas en 2021. Il y a eu tous les reports de l'année précédente. Je pense aussi l'optimisme de la profession, de l'interprofession, face à une activité en librairie qui se passait très bien. Et un intérêt massif manifesté par les lecteurs. L'année 2021 a été excellente pour le livre. On a fini l'année avec des chiffres assez exceptionnels. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain Parce qu'aujourd'hui, on est en pleine rentrée littéraire, celle qu'on appelle communément la petite rentrée. Et pourtant, c'est la plus grosse rentrée d'hiver depuis 2015. C'est à ce jour, 4 euh, auteurs publiés en janvier, déjà lauréats du prix Goncourt. Et donc, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, sur le terrain Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent à cette rentrée littéraire pour un éditeur Cette rentrée diffère-t-elle de celle de septembre puisque avec autant d'auteurs attendus en janvier Est-ce que finalement, cette rentrée a un rôle différent de celle de septembre avant tous les prix de fin d'année Comment on installe ces livres dans la durée Comment on accorde un temps d'attention à l'ensemble de la production, à l'ensemble de la production qui nous paraît intéressante, pertinente, nécessaire par rapport à nos goûts Pour mieux comprendre ce qui se joue en ce moment en librairie, je vous propose depuis deux semaines une série d'épisodes en partenariat avec Actualité. L'épisode du jour est consacré aux enseignes. Je donne la parole à un compte-clé chez le diffuseur et à un directeur commercial côté enseigne. Belle écoute euh,
2: Une centralisation, mmh. c'est un minimum 400, et ça peut aller jusqu'à des quantités astronomiques. Donc euh, c'est plus le même risque aussi pour l'éditeur. Un titre qui est centralisé très vite, ça monte euh, dans des quantités extrêmement importantes. Hein. Et on parlait de pénurie tout à l'heure, mais, euh, mais la question, elle se pose euh, d'autant plus aujourd'hui. Le travail est, euh, est à la fois très proche et à la fois un peu éloigné parce qu'on ne peut pas défendre la même chose qu'on soit du côté des grandes enseignes que lorsqu'on est du côté des, des librairies indépendantes.
1: Damien Leloup, responsable compte-clé chez Dilisco pour les grandes surfaces culturelles sur les segments jeunesse, parascolaire, concours, universitaire et littérature. Mmh. Pour toi, ça représente quoi cette petite rentrée euh, et pour Dilescope plus largement
2: Pour moi, c'est un travail qui démarre en fait en même temps que la vente des titres de la rentrée de septembre, puisque en fait le programme de janvier est présenté au central mi septembre Donc ça représente en fait un travail double, puisqu'en parallèle du suivi des ventes de la rentrée de septembre, bah, il faut déjà préparer celle de janvier. Ça représente surtout un gros travail de lecture, puisque du coup, on sort pas mal de titres sur cette période-là. Et au-delà du travail de lire les éditeurs que j'ai à mon catalogue, c'est aussi lire ce qui se passe autour. Du coup, c'est un travail assez dingue de perception un peu des tendances du marché, pouvoir adapter mon discours lors de la présentation des titres de janvier. Et après pour Dilisco, c'est le troisième temps fort de l'année, puisque il euh, y a deux temps forts extrêmement importants pour DILISCO. Le premier, c'est euh, le Parasco, avec euh, la petite rentrée des classes. Et euh, le second, c'est euh, la petite rentrée universitaire, concours et universitaire qui sont un peu les deux piliers ancestraux, on va dire, de Dilisco. Du coup, bah, la rentrée littéraire arrive en troisième temps fort dans mon cata et chez Dilisco.
1: Ça fait quelques années que Dilisco développe son activité en littérature. Oui. Donc, cette petite rentrée et la rentrée de septembre aussi, de fait, se développent. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, alors, Dilisco a eu très peu d'éditeurs littéraires jusqu'à la création, on va dire, de Charleston en 2013. Charleston, qui est issu du groupe Le Duc. C'est une marque éditoriale qui a été créée par Karine bailly de Robien. Et en 2018, Didisco a recruté beaucoup d'éditeurs. Alors, certes, des petits éditeurs, mais avec du potentiel, qui ont permis, en fait, à Didisco de commencer à aller sur le marché de la littérature. On représente Peanuts au niveau du marché. On ne cherche pas à révolutionner le marché, loin de là. Simplement à rentrer sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, et si, néanmoins, vu le volume de vente chaque année, est non négligeable.
1: Sachant que, pour résumer, vous avez une petite vingtaine d'éditeurs de littérature au catalogue. Ouais. Catalogue du disco, donc c'est autant, tu viens d'en parler avec Charleston, des romans contemporains, de la littérature de création, des romans feel de la littérature de genre aussi. Vous avez, euh... Notamment du polar. Ouais, moisson oui. Des romans historiques et de la poésie. On n'en a pas du tout parlé non plus. Et de la poésie, ouais, tout à fait, avec lors des lignes,
2: marque issue du groupe Kiwi, qu'on a récupéré en 2020, pratique, ésotérisme. Et à l'intérieur de ça, Édouard Frisonroche, directeur de la, de la maison d'édition, a créé d'autres marques, Kiwi Romans, Frison-Roche, Belles Lettres et lignes qui sont les trois marques littéraires qu'il a créées récemment. Si okay. on continue après dans les autres groupes, parler de Moisson Noire, donc on a le groupe La Geste, qui a créé Moisson Noire en 2018 et qui surtout a créé Après Moult péripéties, Faubourg Marigny en 2021 même si ça devait être créé en 2020, euh, avec euh, Lauriane Fru. Belle marque aussi, qui est, qui est arrivée sur le segment de la littérature. Et puis après, des plus petits, comme euh, La Trace, euh, En Volume, et euh, jusqu'à très récemment, euh, le catalogue de Ramsey aussi. Ramsey, qui faisait beaucoup de titres euh, typés régionalisme, et qui en fait est en train de modifier complètement son catalogue pour partir sur de la littérature blanche, et puis de la littérature de genre. Donc euh, tout à l'heure tu parlais de feel-good, euh, bah, il y aura du feel-good. Il y aura de la littérature blanche, euh, il y aura aussi euh, quelques surprises euh, avec des auteurs de polar ou de thrillers qui vont commencer à rejoindre les marques de Ramsey. On est vraiment un petit diffuseur, distributeur en littérature, mais euh, petit à petit on va dire, on commence à imprimer notre marque euh, dans, le, dans le paysage euh, éditorial. Et
1: euh, concrètement là, que ce soit en janvier 2022 ou en septembre 2021, ça représente combien de titres pour vous
2: Alors, si on, vraiment on se concentre uniquement sur les enjeux de janvier, on a 7 titres répartis sur 4 éditeurs. Si tu parles au global du nombre de titres à défendre sur, sur le catalogue éditorial, on a 24 titres. Donc, ça dépend par quel bout on regarde le, la chose.
1: Bon, justement, c'est intéressant parce que tu parles d'enjeux. T'es responsable en compte et Justement, tu, tu parles d'enjeux. Est-ce que, est que finalement, c'est pas la seule manière de parler des titres quand on a ce genre de poste
2: oui et non, c'est un jeu en fait, une sorte de mastermind de l'esprit et de la relation avec les centrales. Donc Un enjeu en fait, c'est quelque chose qui revêt plusieurs critères. C'est un enjeu en termes de tirage, qu'un titre qui est un gros tirage, c'est un enjeu, mm -hmm. puisque forcément euh, mise en place plus importante. Après, un enjeu, ça peut être un enjeu éditeur, un coup de cœur éditeur. Là, auquel cas, c'est vraiment pas forcément un titre qui aura beaucoup de mise en place, mais qui a un coup de cœur de l'éditeur et qui souhaiterait avoir présent sur ses tables, que ce soit en librairie traditionnelle ou en librairie GSC, donc Grande Surface Culturelle. Et après, tu as les enjeux qui sont des enjeux purement de stratégie éditoriale, donc où les éditeurs souhaitent commencer à imprimer leurs marques sur tel ou tel segment. Et du coup, un titre devient assez vite un enjeu à défendre auprès des, auprès des centrales.
1: Et quand tu parles d'enjeu, là, tu parles, enfin, typiquement, tu parlais de, du coup de cœur éditeur, mm. mais ça peut tout à fait être un enjeu global. Euh, tu parlais d'ailleurs du fait d'être présent sur les tables, que ce soit en GSC ou en librairie indépendante. Mm. Est-ce que ça peut être un enjeu global et être une mauvaise stratégie de se diriger vers les centrales
2: Écoute, je ne saurais pas te répondre par oui ou par non, c'est assez, assez complexe comme question. Un enjeu, comme il revêt plusieurs strates différentes, plusieurs concepts différents, c'est difficile, de point de vue du, euh, du commercial, de, de te répondre euh, avec beaucoup d'honnêteté euh, sur tout ça. À partir du moment où un éditeur met entre tes mains un enjeu, tout doit être fait pour euh, pour faire en sorte qu'il soit présent sur les tables et qu'il doit être considéré comme tel euh, par les enseignes. difficile à te répondre sur cette question.
1: Parce que du coup, la question qui est un peu liée, hein, je sais pas si c'est ce que tu perçois, mais enfin c'était l'idée dans ma question, c'est que bon il bah, y a des titres euh, qui sont pilotés et ce serait intéressant que tu nous expliques aussi d'une ancienne à l'autre euh, ton rôle et, et ce qui varie. Mais euh, moi la question que je me pose, je me place là, tu nous parles de la différence entre le nombre de titres global et les enjeux. Euh, c'est est-ce qu'on a par exemple intérêt à ce qu'un titre soit euh, poussé pour être piloté, par exemple. Parce que ça veut dire de, de potentiel retour. Est-ce qu'il n'y a pas des éditeurs qui sont frileux euh, quand sait, euh, je ne sais pas, euh, qui qui démarre. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt d'abord à être présent en librairie indépendante. Voilà, c'est des questions que je me pose et je...
2: En fait, ça dépend des stratégies des éditeurs. T'as des éditeurs qui eux souhaitent euh, être présents exclusivement en librairie. Euh niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et qui qui veulent pas forcément euh, aller euh, sur le marché de la, de la GSS culturelle. Comme tu dis, ça peut être source de mise en place un peu plus importante, donc de retour. En plus, ça devient de plus en plus un problème assez complexe de, de réflexion, puisque pénurie du papier, puisqu'on est quand même dans un, dans un environnement en ce moment où on sait que c'est difficile, avec le coût du papier qui augmente. Ça dépend vraiment des stratégies euh, des stratégies d'éditeurs. Il, il y a certains titres, on n'a pas forcément vocation à aller les pousser partout, pour pas générer, comme tu disais, du retour, mais surtout pour pas forcément forcer la main aux enseignes de prendre tel ou tel titre, sachant pertinemment qu'il y aura pas tout ce qui est autour du livre, c'est-à-dire les médias, le relais sur les réseaux sociaux, le, le coup de cœur des libraires, etc. Enfin, c'est c'est assez complexe et chaque éditeur a vraiment une stratégie complètement différente suivant ses titres, qu'ils soient des enjeux ou pas.
1: Ok, c'est vraiment une politique éditeur que j'imagine vous réfléchissez aussi ensemble pour voir ce qui est raisonnable, ce qu'il est possible de faire, et les avantages et les risques de, de chaque stratégie, j'imagine.
2: Oui, il y a un travail qui est fait en amont avec les directeurs commerciaux de Disco, et puis après avec les, les, les grands comptes quand les, les, les livres sont présentés lors des, des ce qu'on appelle les réunions préparatoires, préparatoires avant les séminaires. Donc là, oui, effectivement, il y a une réflexion qui est portée à ce moment-là, mais qui est euh, mmh. qui est déjà euh, biaisée par le, la volonté de l'éditeur, puisque mmh. l'éditeur c'est quasiment à l'avance euh, là où il veut, là où il veut aller. Donc on a un rôle de conseil, d'aide à la vente, mais après on peut pas aller contre une volonté éditoriale. Euh, euh, s'il si, veut que ce soit là, ça ira là, et on va
1: tout faire pour que ça aille là. Et est un ancien libraire jeunesse. Oui. Tu nous en as pas parlé, mais. Enfin, Qu'est-ce qui diffère, selon toi, dans les préoccupations entre un, un libraire hors enseigne et un, un acheteur?
2: Le travail est quand même assez euh, proche, dans le sens où euh, ce qu'un libraire attend du représentant et ce qu'un acheteur attend du compte-clé, c'est euh, quel est le coup de cœur? Et, euh, et en gros, quel est aussi ton coup de cœur à toi? Parce que du coup, c'est bien d'avoir euh, des souhaits des éditeurs mais mais toi en tant qu'être humain tu as peut-être d'autres d'autres envies, peut-être d'autres titres qui sont pas forcément des enjeux que tu as quand même envie de défendre parce que parce que ça fait partie aussi de ton taf de défendre aussi certains certains titres et euh, du coup c'est là où euh, c'est là où le, 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 le boulot peut être un tout petit peu différent entre un libraire euh, classique et un libraire euh, et un acheteur de, de grandes surfaces parce que parce que lui il doit l'acheteur il doit penser à sa place euh, certes les coups de cœur c'est intéressant parce que c'est c'est aussi ce que souhaitent les centrales hein, c'est-à-dire euh, être différent de tout ce qu'il y a euh, partout hein, c'est aussi ça aussi le rôle de l'acheteur hein, c'est aussi d'être différenciant par rapport à la concurrence ils sont aussi sensibles mais c'est c'est une sensibilité qui est complètement différente euh, moi je peux arriver avec mes coups de cœur avec mes acheteurs c'est c'est moi c'est de l'intime c'est du personnel ça repose sur rien de il euh, y a j'ai pas de 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 matière pour leur dire bah oui ce titre là va être un succès énorme mais c'est c'est comme si j'étais en librairie et que j'avais le représentant en face de moi quel est ton coup de cœur à toi sur ton programme OK ben bah, ce titre là alors du coup en librairie je pouvais me dire bon bah OK je te fais confiance j'en prends 10 ou j'en prends 15 et on verra ce que ça donne en centrale je peux en parler je peux dire ce que je ressens et euh, pourquoi ce livre plutôt qu'un autre? Pas pour autant que la centrale, euh, elle, elle m'écoutera, parce que du coup, c'est plus les mêmes volumes. Euh, une centralisation, mmh. c'est euh, minimum 400 et ça peut aller jusqu'à euh, des quantités astronomiques. Donc, euh, c'est plus le même risque aussi pour l'éditeur. Un titre qui est centralisé très vite, ça monte euh, dans, dans des quantités extrêmement importantes, hein, et On parlait de pénurie tout à l'heure, mais, mais la question, elle se pose euh, d'autant plus aujourd'hui. Le travail est, euh, est à la fois très proche et à la fois un peu éloigné, parce qu'on ne peut pas défendre la même chose qu'on soit du côté des grandes enseignes que lorsqu'on est du côté des, des librairies indépendantes.
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste ton travail avec les enseignes, justement, les fameuses grandes surfaces culturelles dont tu parles depuis tout à l'heure
2: Il y a deux aspects dans le, dans le, le boulot avec les enseignes. Le premier, c'est un boulot de commercial, de VRP. Hein on est, on est l'image de Didisco euh, et de l'éditeur lorsqu'on présente les catalogues. Donc, on a un vrai travail de, de commercial, euh, comme sur le terrain, quoi, comme les VRP qui parcourent les, les routes euh, et, et que j'ai été aussi. Donc, euh, on a ce travail-là qui est le premier travail, qui est le travail le plus, le plus classique, on va dire, qui est pas le plus facile, mais qui est le plus classique. Et puis, il y a le deuxième travail qui est, bah, euh, <coughs> au-delà de les convaincre et les pousser à prendre tel ou tel titre, c'est un vrai travail d'accompagnement. L'objectif étant, euh, quand on pousse un titre, quand on présente un titre en, en centrale, de faire en sorte que le titre soit bien référencé au bon endroit, au bon moment, que les, euh, les libraires aient eu accès au livre avant que le livre soit paru. Plein de petites petites choses qui misent bout à bout qu'un titre euh, va avoir sa place et sa légitimité en, en librairie euh, centralisée, on va dire, pour pour euh, Recontextualiser le, le travail avec les enseignes, c'est un rendez-vous avant euh, le, le séminaire, donc avec les acheteurs de chaque centrale. En l'occurrence, nous, euh, chez Didisco, on en travaille, euh, on travaille les deux les deux plus grosses, on va dire, euh, en direct, qui sont euh, du coup euh, Cultura et euh, la Fnac. Et euh, d'une façon un peu plus euh, tranquille, on va dire, euh, avec euh, le GALEC, le CLER, euh, donc les espaces culturels. Ça, c'est sur la partie euh, GSC. Et il y a toute une autre partie euh, que moi, je connais pas, mais qui est la partie euh, GSA, puisque ce même travail est aussi effectué en grande surface alimentaire, donc euh, avec du coup euh, Carrefour, Auchan, euh, Cora, Intermarché, euh, etc., plus euh, bah, notre euh, grossiste euh, qui, qui a une force de vente côté qui s'appelle LDS, qui dépend de
1: Tu as parlé de centrales, tu as parlé de ton rôle commercial. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer en quoi ce rôle diffère de celui du reprêt et pourquoi c'est nécessaire d'avoir euh, des, des personnes responsables des grands comptes et pourquoi ce travail n'est pas mené par les représentants
2: Les centrales, en fait, elles n'attendent pas de nous qu'on présente tous les titres que vont euh, publier nos éditeurs. Elles attendent de nous un, un esprit de synthèse très 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 fort. L'objectif étant d'avoir la crème de la crème sur tous les segments du programme et surtout ne pas partir dans moult détails ou moult présentations de titres. Ça n'apporte rien pour les centrales, ça ne les intéresse pas au sens purement commercial du terme. C'est-à-dire que c'est pas un enjeu. Donc, si c'est pas un enjeu, ils ont leurs leurs forces vives en librairie, qui vont pouvoir eux travailler ces titres-là et eux défendre ces titres-là. Donc, nous, c'est un vrai travail de synthèse, à l'inverse du présentant, qui lui doit présenter bah, tout le programme. Et puis sur le timing aussi de présentation du programme, on est extrêmement en amont. Par rapport aux représentants, puisqu'en fait, nous, on présente jusqu'à une à trois semaines avant que le commercial sur le terrain ait présenté les titres. Et on est depuis peu maintenant, même carrément, on avance, puisque on présente le programme maintenant avant les séminaires des commerciaux, de manière à ce que les représentants partent sur le terrain avec les premiers ressentis, les premiers feedbacks des centrales sur les, les titres à jeu, de manière à ce que euh, eux puissent travailler un peu plus sereinement les titres, euh, en ayant peut-être des informations déjà si un titre est piloté ou pas piloté, ou si c'est un titre qui risque d'être difficile à défendre, ou, enfin voilà, plein de petites choses qui permettent aux présentants sur le terrain d'avoir des infos additionnelles, euh, de manière à ce que lui, elle, d'ailleurs, quand ils vont aller dans ces centrales-là, à FNAC et Espaces culturels, ils aient déjà en tête que tel ou tel titre sera plus facile à défendre que tel ou tel autre. Et du coup, ça change un peu la donne dans la, dans la présentation avec les, les libraires sur place.
1: Alors là, tu viens de d'évoquer un point important aussi, c'est que même si vous travaillez avec les acheteurs quand vous êtes grand compte, ça n'enlève pas un travail de représentant ensuite. Je crois que c'est important aussi de préciser que les enseignes ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment chaque enseigne fonctionne et comment intervient le grand compte et le représentant
2: Alors, on va commencer par la plus simple, on va dire, des, des centrales. La plus simple, c'est le, le GALEC, euh, espace culturel. Notre travail consiste en fait avec les, les chefs de produits, euh, livres, euh, de présenter, bah, pareil aussi, hein, uniquement les, les enjeux et de présenter les, les opportunités que peut avoir tel ou tel titre dans les catalogues, puisque l'espace culturel dispose de catalogues de mémoire, je crois que c'est un par saison, plus deux ou trois autres à côté. À chaque temps fort, on va dire, du livre, il y a un catalogue espace culturel. C'est là où notre action, à nous, grand compte, va être la plus forte, puisque c'est nous qui allons suggérer les titres à mettre en avant dans ces catalogues-là, et qui seront après, suite à notre rendez-vous de présentation, sélectionnés ou non par les, les chefs de produits livres du Galec. Et donc là, pour le coup, comme il n'y a pas de centralisation, telle que je vais l'évoquer un peu plus tard sur les, les deux autres centrales, c'est vraiment le travail du représentant qui va faire la différence, puisque comme il n'y a pas de centralisation, comme il n'y a pas de commande euh, qui descend du haut de la centrale vers le bas, vers les espaces culturels, y a, on n'a pas de moyens de, de négociation vers les, les libraires en descente directe. Donc euh, là, c'est le travail 100% du commercial, aidé par les, les prises au nom de titres au catalogue, mais, mais en tout cas, c'est vraiment le travail du, du commercial terrain qui fait la différence euh, par rapport au, au compte-clé. Sur euh, Cultura, l'enseigne euh, qui est la plus travaillée par les représentants, puisque les représentants visitent tous les Cultura euh, de France et même de Belgique, hein, puisque on a aussi il y a aussi quelques Cultura en Belgique aussi euh, via, via l'export chez nous. Donc là, le travail il est euh, il est double. Le, le premier il est effectué par les conclés ou par nous, avec euh, du coup une présentation du programme, des enjeux du programme dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on on, on balaye les enjeux, mais on balaye aussi un peu les tendances des, des catalogues sur les mois à venir, plus les deux, trois petits trucs, euh, attention, là, on est sur PAC, ce titre-là, c'est peut-être pas un enjeu, mais euh, voilà, prends-le, euh, parce que du coup, tu risques d'avoir de la demande, etc. On a un vrai travail d'accompagnement des acheteurs cultura, qui, qui sont euh, très souvent des, des anciens libraires hein, à la centrale, donc un travail euh, à la fois euh, qualitatif, et quantitatif, c'est le moment où les acheteurs en fait déterminent les quantités que chaque magasin va va se voir prescrire. C'est là où mon travail va entre guillemets s'arrêter pour un pour un court instant, puisque après, euh, ce sont les commerciaux sur le terrain qui vont visiter tous les cultura euh, pendant leur tournée. Les euh, les représentants vont devoir du coup bah, défendre euh, comme une librairie euh, indé. Hein, euh, tous les titres. Donc, ils ont un vrai, vrai travail, eux aussi, de, de fond et de forme sur, euh, sur ces magasins-là, puisque euh, ça marche comme, comme n'importe quelle librairie. Hein. Donc, euh, un titre peut être un coup de cœur d'un acheteur euh, euh, en central et un autre peut être un coup de cœur d'un acheteur en local, euh, un libraire local. Du coup, c'est là où l'art du représentant va, va, va se mettre en place et il va permettre d'augmenter ou de laisser stable la quantité euh, déterminée par la centrale.
1: Donc, si je comprends bien, la spécificité chez Cultura, c'est vraiment un travail en deux temps, où euh, vous avez un premier, euh, une première strat en tant que compte-clé, où vous... c'est une première tendance, en fait, et après, le reprêt va travailler en dentelle sur la première base que vous avez travaillée avec les acheteurs, c'est ça
2: Exactement. Mmh -hmm. Ouais, c'est vraiment une tendance qui, qui reflète... Euh plus ou moins les souhaits des éditeurs, hein, ça ne veut pas dire que c'est respecté, et, et heureusement d'ailleurs, puisque la centrale elle a quand même aussi son mot à dire sur sur les quantités qu'on préconise. Oui voilà, c'est un premier, euh, une première version en fait des, des, des quantités qui vont être définitives quelques mois après. Donc ce travail-là forcément est agrémenté après chaque passage des représentants, donc un titre qui par exemple au départ, euh, n'était pas n'était pas un enjeu ou n'était pas un titre euh, important entre guillemets de la présentation par le compte clé peut euh, très vite devenir par le travail des représentants un titre très très fort hein. on a régulièrement des des, des titres qu'elle la centrale ne croit pas forcément c'est la volonté de de, de l'acheteur et qui au final par le travail des représentants bah, devient un titre de d'importance de, euh, forte et euh, du coup bah, devient un titre euh, euh, mis en place euh, au-delà des expériences de de, de l'éditeur.
1: Et l'inverse arrive ou pas
2: Et l'inverse arrive euh, très souvent aussi.
1: <rire> D'accord.
2: C'est c'est pas non non, c'est vraiment une tendance euh, tu as utilisé le bon terme tout à l'heure, c'est bien le terme tendance euh, qui, qui permet voilà de donner le tempo un peu de ce que va être la prospection par les les représentants euh, ensuite. <musique> Et ben la dernière centrale, c'est la Fnac. La Fnac qui euh, en termes d'activité, euh, des, des comptes-clés est euh, la plus importante. En tout cas, c'est mon point de vue sur mes catalogues à moi. Hein. C'est la centrale qui demande le, le, un taux d'engagement très, très fort de la part des comptes-clés. Culturail est un peu différente parce que Cultura, il y a quand même les représentants qui ont une force assez, assez forte. Et puis chaque magasin est vraiment, vraiment, vraiment indépendant. La FNAC, c'est... Pareil, en termes d'indépendance, puisque la FNAC a un système un peu hybride. Les représentants passent dans les 26 FNAC non pilotés. Non pilotés, ça veut dire dont les quantités ne sont pas déterminées par la centrale. Donc là, c'est le travail des représentants. Donc les représentants vont en FNAC présenter à chaque libraire de chaque segment du livre présent à la FNAC son catalogue. Autant de, de segments, autant de libraires. À l'inverse de Cultura, où c'est une personne qui nous reçoit euh, tout l'ensemble des catalogues. Là, ici, on, on doit vraiment voir tous les libraires, tous les libraires achetants. Donc, des rendez-vous qui peuvent parfois prendre très, très, très longtemps. Trois, quatre heures, sur une Fnac. Ça peut être une centrale où on va passer longtemps, parce que, bah, du coup, le catalogue euh, nous l'oblige.
1: Il y a une autre enseigne euh, web dont on n'a pas parlé, c'est Amazon. Comment vous la travaillez
2: Amazon, c'est un peu, un peu particulier parce qu'Amazon, il n'y a, a pas cet aspect euh, présentation euh, comme on peut l'avoir avec des acheteurs. Tout passe à travers une matrice, donc un fichier Excel dans laquelle sont euh, tous les éléments euh, de l'ouvrage, hein, le code ON, le titre, l'éditeur, la collection. Euh, il y a également les mots-clés pour le référencement, la classification de la, de la clile, euh, etc. Une des données les plus importantes qui est la quantité qu'on souhaite mettre en place sur Amazon. Mais il n'y a pas ce travail-là, en fait, d'action d'humain à humain dans la présentation du programme, parce qu'il n'y a pas de présentation de programme. C'est vraiment l'envoi de la matrice qui détermine tout le reste. Et après, il y a un petit travail qui est fait, mais qui, qui dure une heure par programme, hein, qui est... Euh, ben pourquoi est-ce que ce titre-là, il faut qu'Amazon en prenne 500 pourquoi ce titre-là, il faut qu'ils en prennent 300 C'est là où on va avoir une action un peu plus déterminante vis-à-vis -vis de notre contact sur Amazon. Mais globalement, c'est l'algorithme d'Amazon qui va déterminer si tel ou tel titre a un potentiel ou pas. On met en place beaucoup d'outils pour améliorer le référencement web euh, que ce soit le référencement pour les librairies indépendantes pour euh, les librairies donc à travers d'Ilicom, que ce soit les librairies les sites internet des librairies indépendantes ou les sites comme la Fnac comme deux sites euh, tu comme euh, espace culturel et comme Amazon donc. plein de petites choses autour qui vont permettre à l'algorithme et au central d'avoir accès à est-ce que c'est un, est -ce est un titre important ou est-ce que c'est pas un titre important
0: C'est à la fois notre force d'avoir cette approche multiformat, de pouvoir aller avec différentes tailles de magasins et d'assortiments dans différentes typologies de zones de chalandise, mais c'est aussi une vraie complexité sur la gestion des offices en particulier pour vraiment être capable de dire ce titre. Il a un potentiel où il n'en a pas pour telle typologie de magasin.
1: Stéphanie Laurent, directrice commerciale des biens culturels livres, musique vidéo et jeux vidéo à la FNAC. J'aurais aimé vous entendre sur ce que représente la rentrée
0: d'hiver sur le terrain pour la FNAC. Qu'est-ce que ce moment représente pour vous le mois de janvier est un mois euh, très particulier. Je le qualifierais de mois euh, de transition, très important pour l'enseigne. On accompagne, je dirais, la redescente de l'activité après le, le pic de Noël. Il y a des meilleures ventes de Noël qui s'installent dans la durée. On est aussi dans l'installation d'un nouveau cycle de nouveautés, en littérature, mais pas seulement, on le voit, voilà, il y a aussi euh, des essais, des docs. Il y a aussi beaucoup de, de BD aussi, de nouveautés BD. Et puis aussi, c'est un mois où on a une prise de parole assez forte sur l'opérationnel, à la fois avec notre mois de la BD et l'annonce de notre lauréat prix BD euh, FNAC France Inter, et puis le lancement de l'OP euh, Poche 3 pour 2, aux côtés, bien sûr, de notre sélection euh, rentrée littéraire. C'est un mois dense, pour
1: vous nous dites du coup qu'il y a bien sûr euh, la rentrée littéraire, mais il y a aussi d'autres choses côté livre qui se passent et des opérations nombreuses, que ce soit en BD ou en poche. Est-ce que ce mois, il diffère chez vous sensiblement de la rentrée de septembre
0: Oui, en fait, c'est il a un, le mois de janvier, c'est un mois de transition, alors que pour moi, le mois de septembre, c'est un peu le top départ de la montée en puissance avant Noël, en fait. C'est assez différent sur l'exécution qu'on peut avoir et sur ce qu'on fait en magasin sur cette période. En septembre, on est sur, bien sûr, la rentrée littéraire. Il y a, il y a effectivement des gros offices, mais on, on a aussi une forte présence sur la rentrée scolaire avec notre opération qu'on fait conjointement avec nos collègues du produit technique qu'on appelle « back to school », où là, en fait, on est sur un dispositif très web et omnicanal pour pour bah, prendre les commandes spécifiques de prescrits, de workbook. Et ensuite, ensuite on a beaucoup de, de parutions qui, en fait, vont monter en puissance jusqu'à Noël. On est vraiment, sur, pour moi, sur des moments très, très différents entre septembre et janvier. Janvier est un moment de transition Septembre, c'est un moment d'installation et c'est là où on commence à entre guillemets euh, se préparer à la montée en puissance pour la fin d'année. Et je vous travaille
1: à la fois avec des représentants et des comptes clés. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer le processus d'achat, comment ça fonctionne, ce qui est en titre piloté, enfin quelles sont les, les différentes modalités en fait de, de travail à la fois avec les éditeurs et puis en interne
0: à la Fnac Nous avons une gestion semi-centralisée en fait de, de nos achats de, de nouveautés. Le premier travail, en fait, s'effectue au niveau central, donc entre les chefs de produits et les comptes clés, qui identifie, en fait, les titres qui seront pilotés. Cela veut dire qu'en fait, le chef de produit définit un potentiel national et ensuite, en fait, ce potentiel national est réparti dans les magasins. Euh, donc vraiment, il y a un travail entre le compte clé et le chef de produit sur l'identification des titres qui seront pilotés et qui ne seront donc pas prospectés auprès des magasins. Une fois que ces titres pilotés ont été identifiés, tous les autres titres de l'office, en fait, sont prospectés par les représentants auprès de nos 26 magasins achetants. Et donc, chacun de ces magasins achetants est libre, en fait, de se positionner sur les titres, de définir les quantités. Et c'est sur la base, en fait, des remontées de ces 26 magasins achetants que nous définissons, en fait le niveau d'engagement qu'on aura sur le reste du réseau. Il y, a, il y a bien sûr des titres, en fait, qui ne seront présents que dans ces magasins achetants et pas dans le reste du réseau. Puisque vous savez, on a un réseau qui est vraiment euh, multiformat. Hein, on va d'un euh, assortiment, euh, alors on va assortiment de, de 20 000 titres à euh, 120 000, 130 000 titres dans notre plus gros magasin. On a vraiment processus d'achat de la nouveauté qui doit être adapté, en fait, à cet, à cet important écart d'assortiment qu'on a. Et est-ce que vous travaillez avec des éditeurs qui ne passent pas par un diffuseur On travaille avec ces éditeurs. Ce n'est pas, pas tant la problématique du diffuseur que la problématique du distributeur. On a une filiale qui s'appelle la SFL, qui gère, en fait, tout le marché du B2B, notamment des bibliothèques, qui jouent le rôle de distributeur pour ces petits éditeurs et qui nous permet, en fait, de pouvoir référencer, commander en magasin euh, des titres de ces petits euh, éditeurs.
1: Depuis deux ans, donc, la, la situation est particulière avec la crise sanitaire. Bon, ça fait dix ans, en plus, que vous êtes à la Fnac, donc vous pouvez comparer cette période dans un temps plus long. Euh, donc il y a eu la fermeture des plus gros magasins, euh, y a, je me semble aussi que vous avez développé vos ventes en ligne avec e-commerce. est-ce que vous, vous pourriez revenir sur, sur ces deux ans et si vous avez dû vous adapter à, à
0: la FNAC L'élément le, le plus compliqué en fait pour nous, et c'est ce qui a été le plus compliqué à gérer dans ces fermetures en fait, parce qu'on a eu des magasins achetants qui étaient fermés, qui n'étaient plus prospectés. Et donc, en fait, ça pénalisait aussi tous les magasins qui étaient ouverts et qui ne sont pas prospectés. Ça a été un vrai euh, casse-tête. Trouver des solutions, pallier la fermeture de ces magasins pour assurer la continuité, en fait, vers tous les magasins qui étaient encore ouverts et qui n'étaient pas nécessairement euh, acteurs, en fait, aujourd'hui, du, du processus d'achat. Et du coup, vous avez procédé comment On a mis en place des lièvres, parce qu'heureusement, on n'avait pas 100% de nos magasins achetants qui étaient euh, fermés. Donc, en fait... On a des profils de magasins achetant assez similaires. Donc, on a mis en place des lièvres en disant, bah, tel magasin est fermé, mais son profil d'acheteur est très proche de celui-là. Donc, on va dire aux représentants que quand ce magasin s'engage sur tel titre avec telle quantité, en fait, en miroir, il applique la même chose sur tel magasin. Il a fallu être inventif pour assurer la continuité de l'activité et des achats de nouveautés, puisque c'est pas parce que la FNAC était fermée que les offices se sont mis en stand-by. Donc, il a fallu continuer et trouver euh, des modes de fonctionnement euh, alternatifs pour ne pas perdre toutes ces nouveautés, en fait, euh, qui continuaient à, à alimenter le marché. Un gros travail de dentelle. C'est à la fois notre force d'avoir cette approche multiformat, de pouvoir aller avec, euh, comment, différentes tailles de magasins et d'assortiments dans différentes typologies de zones de chalandise, Mais c'est aussi une vraie complexité euh, sur la gestion des offices, en particulier, pour vraiment être capable de dire ce titre, il a un potentiel ou il n'en a pas pour telle typologie de magasin. Et du coup,
1: l'e-commerce, e est-ce que ça a été une manière de, de répondre un petit peu à cette gymnastique un peu particulière ou
0: pas Alors, ça nous a pas enlevé la gymnastique. Par contre, au niveau de ce qu'on pouvait proposer à notre clientèle, effectivement, on a eu un important report de la clientèle de ces magasins vers notre site de fnac.com.
1: Il y a quelques mois, vous avez aussi lancé un système d'abonnement pour vos e-books. Est-ce que c'est une conséquence directe de tout ça ou c'est pas en lien forcément
0: Non, il y avait déjà une roadmap inscrite sur laquelle on avait des ambitions. Bien sûr, de la même manière que Fnac.com a été une solution pour nos clients, l'e-book aussi a été une solution dans le cadre de la fermeture. Et en parallèle, il y a des usages qui ont continué à progresser, en fait, et à se développer. Et nous, comme premier libraire de France, on est présent sur l'ensemble de l'écosystème du livre. On s'efforce, en fait, de, de s'adapter, d'être en phase avec les attentes des consommateurs.
1: Pour revenir à ces deux ans un peu spécifiques de crise, est-ce que euh, vous avez observé une différence dans la production et du
0: nombre de, de titres qui se sont proposés On a bien sûr observé qu'il y avait eu... Euh, une rupture en fait dans la chaîne des offices et que donc il y avait des, des titres à paraître qui s'étaient accumulés, donc on a eu effectivement des offices, que ce soit sur la fin de l'année 2021 ou là sur ce mois de, de janvier, qui ont été à la fois plus fournis en nombre de titres mais aussi en potentiel en fait. Donc ça nécessite une gymnastique quand on a de la vis visibilité globale sur ce qu'on priorise et ce qu'on priorise pas. Il y a le sujet du, du potentiel de l'animation commerciale et ce sur quoi on va mettre l'emphase sur la période. Il fallait, euh, comment dire, définir le bon potentiel des titres au regard de la taille de l'office, en fait. Donc, c'est un travail du chef de produit qui regarde l'intégralité de sa production et qui réajuste sa position en fonction des différents titres qui vont être présentés. Quand il n'y a qu'un seul titre sur une période c'est très facile de prendre un parti pris Quand il y en a beaucoup à gros potentiel bah là il doit avoir des arbitrages pour qu'on puisse faire émerger en fait des partis pris et qu'on ne soit pas dans, dans une approche moyennisante en fait et, bah, des titres qu'on va accompagner plus fortement et puis d'autres où on va peut-être un peu baisser notre notre engagement pour éviter la saturation faut, à la fois il faut être capable de les recevoir, de les mettre en rayon mais surtout de leur donner la bonne mise en avant, adaptée à leur potentiel en fait. Ce qu'on a beaucoup développé en fait, c'est le rayonnement notamment euh, bah, de nos parties prises sur le digital, euh, que ce soit avec euh, la claque et les différents nouveaux formats de promotion qu'on a mis en place, que ce soit euh, les interviews croisées, les lectures digitales, euh, par exemple pour la sortie du Welbeck, on avait imaginé une lecture par euh, un comédien de, de la comédie française le jour de la parution pour accompagner nos clients dans la découverte de ce titre par la lecture des, des premières pages. On essaye d'investir en fait sur comment on peut être acteur de la promotion d'un titre et notamment en capitalisant sur tous les outils digitaux aujourd'hui, les réseaux sociaux. Il y a une gymnastique très difficile pour gérer euh, les achats pour nos magasins, mais euh, cette crise a vraiment permis en fait de, de valoriser notre modèle omnicanal avec le web qui a vraiment été une solution de repli pour euh, nos clients qui nous a permis quand même de répondre euh, à leurs demandes et à leurs besoins.
1: Cette série d'épisodes sur la rentrée littéraire se termine. Elle vous a été proposée avec Actualité. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez écouter. Si ce n'est pas déjà fait, les deux derniers épisodes sur le sujet pour compléter la vision du jour côté en scène. D'abord avec le regard de libraire et relations libraires dans l'épisode de la semaine dernière, ou encore avec l'épisode consacré à un directeur commercial en littérature dans l'épisode encore d'avant. Merci et à bientôt